0: François Bouc, vous publiez conjointement une série d'albums en cette, en cette fin d'année. Tout d'abord, chez Fluide Glacial, l'irrésistible besoin d'exister. En second lieu, euh, en second lieu chez Dargo, le Janitor, le troisième album d'une série qui n'est pas encore achevée puisque c'est à suivre à la fin. Et alors, un nouveau, un nouveau numéro, un nouveau, un nouvel épisode de Bouncer. Je vous propose qu'on, qu'on parle d'abord de l'irrésistible besoin d'exister. Dans la mesure où j'aimerais qu'on parte de là pour que je puisse vous interroger un peu sur votre manière de, de fonctionner. Et en premier lieu, j'aimerais savoir dans quelle mesure la variété des, des publications, des genres, des, des styles vous permet en fait à vous d'explorer votre, votre curiosité et d'aller un peu dans tous les domaines. C'est pour développer quoi Une recherche dans le style ou bien, ou bien parce que vous êtes boulimique <rire> Euh, Boulimique ça sans doute je suis avec le dessin oui
1: sans problème je pense que il euh, y, y a plusieurs manières de, de, de concevoir le dessin et, et même de concevoir le dessin de, de la bande dessinée il y, y a une manière qui est on pourrait dire euh, la plus immédiate c'est je raconte des, des histoires avec, avec des bons hommes hein. et euh, mais il y a le dessin derrière et le dessin derrière c'est quoi sinon L'exploration du monde par, par le, le, les formes, essayer de comprendre comment marche le monde en, en s'éprouvant à la restitution des formes qu'on peut, qu peut voir. Donc, cette exploration-là, elle me passionne, bien sûr en parallèle de celle de raconter des histoires et de raconter des histoires là aussi dans des dans des directions qui peuvent être complètement différentes parce que elles me permettent de d'introduire des, 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 des formes dans un, un registre humoristique, mais les mêmes formes euh, qui sont euh, bien sûr constituées à partir d'une observation, on va dire réaliste, même s'il faut mettre beaucoup de guillemets à ce que c'est que le réalisme, mais ces formes, euh, je peux les développer d'une manière beaucoup plus euh, euh, homogène avec l'idée qu'on se fait du réalisme quand je fais euh, les bandes dessinées euh, d'aventure, que ça soit Janitor ou Bouncer. Et donc, ces, ces différentes directions, et même peut-être d'autres encore que j'aimerais emprunter, me, me passionnent, euh, donc à, à la fois donc pour les thématiques que je vais développer dans les histoires, mais aussi pour cette, cette compréhension de ce que c'est que se confronter à l'univers formel, à toutes ces choses qui sont autour de nous, qu'on peut euh, à la fois toucher, mais qu'en même temps aussi, on, on doit pouvoir interpréter graphiquement Comment interpréter en, en deux dimensions quelque chose qui est en trois dimensions Comment essayer de retranscrire les trois, les trois dimensions Comment essayer de retranscrire l'émotion qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un caractère, d'un personnage hein? Comment faire en sorte que cette composition de traits amène le lecteur à reconnaître des choses qu'il a déjà vécues Alors que finalement ce ne sont que des, que des traits agencés hein? Voilà, tous, toutes ces dimensions, c'est ça qui me pousse à, à continuer et à, à aimer, à avoir beaucoup de plaisir aussi. Parce que le plaisir, bien sûr, il est euh, dans ce qu'on appelle la réussite du dessin. Mais c'est quoi la réussite du dessin Sinon, une conformité. D'un seul coup, on est en conformité avec notre perception. Et ça, ça fait un dessin réussi qui génère euh, du plaisir. En fait, cette conformité est recherchée. Euh, génère euh, du plaisir
0: quand c'est réussi. Vous avez dit au début de votre, de votre réponse qu'il y a les, les bons hommes, les personnages, et il y a l'histoire. Il y a aussi le, les paysages et l'environnement dans lequel ils se trouvent. Alors si on aborde d'abord la thématique du personnage, dans, dans le cas de l'irrésistible besoin d'exister, il y a les deux personnages récurrents, la mort et la haute dessus. La mort, c'est la mort, c'est un squelette avec sa faux. Et la haute dessus, c'est un cochon philosophe. Comment sont venus ces deux personnages-là et de quelle manière les avez-vous laissés libres de se développer jusqu'à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui
1: Parfois, il y a, il y a des, des comportements qui sont euh, les comportements des personnages eux-mêmes. C'est-à-dire que c est, c est, tous ces personnages sont des trucs, on se demande d'où ils viennent. Euh, à un moment donné, ce personnage-là euh, part euh, parfois donc, euh, des, des nécessités éditoriales, mais euh, aussi parce que il y a une sorte. Euh, c'est comme s'ils vous convoquaient dans, dans leur bureau en disant maintenant il faudrait me faire faire une, euh, une aventure, donc euh, il faudrait euh, me trouver un scénario, tout ça. Il y, y, y a de ça, il y a de cet ordre-là. Une sorte d'obligation de, euh, de perpétuer un personnage. Par exemple, en bande dessinée, euh, tuer un personnage, c'est extrêmement douloureux. Parce qu'on a commencé à le fabriquer, on l'a. On l'a façonné on, on a commencé. Même un, un type très méchant, même un, une ordure finie, on, on la travaille d'une manière extrêmement euh, amoureuse hein, pour le faire le mieux, le plus beau, euh, la plus belle ordure euh, qu'on ait envie de faire. Hein. Donc, le, le tuer, c'est toujours euh, extrêmement euh, pénible parce qu'on l'a quand même euh, bien, bien façonné. Et donc, les, les personnages sont comme ça, avec une sorte de nécessité d'existence. Ils ont besoin que vous, que vous leur donniez une existence. Celui de la mort, c'est un personnage un petit peu particulier, dans la mesure où c'est euh, peut-être un des tout premiers personnages que j'ai dessinés euh, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Une des premières histoires que j'avais faites pour, pour euh, Pilote. C'était euh, une histoire où euh, la mort venait chercher une petite vieille. Et puis la, la petite vieille l'avait euh, tellement berlificotée euh, dans tout un truc de gentillesse, elle lui avait donné à boire, et, euh, et puis que la mort était repartie en état d'ébriété, sans plus savoir pourquoi elle était venue. Et, euh, et puis, je je, plus, quelques temps plus tard, on m'a demandé, de, euh, pour, euh, à suivre à l'époque, de, de faire une, une série de qui humoristique, une série humoristique je me suis dit, tiens ce serait rigolo de reprendre ce personnage là parce que finalement c'est un personnage qui est connu par tout le monde tout le monde connaît la physionomie de, de la mort squelette avec une faux etc donc n'est pas la peine de définir Et, et si je lui trouvais des, des aventures amenées pour voir qu'est ce que ça pourrait l'intrusion de la mort dans n'importe dans quelle condition de la vie finalement c'est ce qui peut arriver elle s'introduit chez France Télécom comme ça du jour au lendemain puis d'un seul coup il y a des hécatombes on se demande pourquoi <rire> elle contamine hein. et, 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 et alors, je me suis dit mais euh, si à ce personnage ce serait bien de l'affubler d'un alter ego de trouver un, un pendant et un squelette qu'est-ce qui est plus, euh, qu est qui est plus euh, paradoxal que le squelette que l'aspect... Euh, minéral du squelette, sinon hein, l'être le, le, enchéré en os le plus euh, concupiscent, qui est le cochon. Et puis, mais en même temps, je voulais que le cochon ait une, euh, une sorte de, euh, de délicatesse. Et, et donc, je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais que le, le mettre euh, à marcher sur des escarpins, <rire> c'était euh, le moyen de lui, lui trouver une délicatesse particulière. Et en l'appelant Lao Tzu, en plus, je complétais le tour en lui donnant, même s'il ne parle jamais, mais on peut imaginer que la réincarnation de Lao Tzu, après qu'il ait réfléchi pendant des, des années et des années sur, le, sur ce qu'était le monde, de s'être veillé à, à des dimensions de la réalité qui dépassent le commun des mortels, il ait eu envie de se réincarner dans le... le le, le, le personnage le plus hédoniste qui soit, le plus, euh, le, le, le plus en chair qui soit, qui euh, qu patauge dans la frange. <rire> Donc le, voilà comment ces, ces deux personnages sont arrivés.
0: C'est vrai qu'ils sont, ils sont, ils sont magnifiques de, de, de complémentarité, c'est un peu comme les grands couples dont Quichotte et sans Chopin ça, même si ici le cochon qui est le plus rond ne, ne dit rien mais effectivement le fait de l'appeler là-au-dessus et puis qu'il fasse groin-groin tout le temps fait qu'on se dit que derrière ce groin-groin il y a des questions essentielles qui se, qui se posent alors je me suis aussi demandé si euh, Lille, la, la ville de Lille est très présente euh, chez vous Enfin, c est, c est, vous avez travaillé sur le carnaval, vous, vous êtes très attaché au, au nord, est-ce que euh, le, le carnaval est, est un élément qui, qui par la fantasmagorie qu'il peut créer, par des personnages qui finalement posent aussi des questions qui sont liées à, à, à l'essentiel, à la survie et en même temps à la cosmogonie est-ce que ça vous a aussi inspiré pour des personnages comme, euh, comme la mort et comme le cochon
1: ah, Sûrement, oui, bien sûr parce que je pense aussi que j'ai je, je je, été fabriqué par euh, la culture euh, du nord de la France, euh, la culture flamande, euh, la culture euh, qui, est, qui, est, qui est spécifique, qui est aussi la même euh, qu'on trouve euh, à quelque chose près ici en, en Belgique. Et, et donc le personnage de la mort, c'est un personnage qu'on va trouver dans énormément de contes. On va trouver en, en permanence, chez, dans, bien sûr dans la, dans, dans la peinture, euh, avec Breugel, oui, euh, Bosch mais on le trouve aussi euh, chez, dans la littérature avec Michel de Gelderode, avec des, 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 des écrivains aussi de contes dans le, les contes flamands on trouve le personnage de la mort qui arrive avec le juif errant avec, euh, avec des tas de D'entités, de, de, euh, le diable, et euh, qui vont. Euh, et donc, c'est aussi ces, ces, ces personnalités-là qui, qui font euh, le carnaval qu'on va trouver dans les figures de, du carnaval. On va trouver le diable, les sorcières, les, la mort. Euh, le, hein, dans les, le tableau du carême de, 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 de Bruegel, on, on retrouve euh, la mort chevauchant. Euh, un, je crois que c'était un baril de bière ou un machin comme ça. On, on vit, on est texturé par euh, l'endroit le, où, où on est élevé. Donc euh, tout mon entourage euh, proche... Euh, bien sûr, euh, appartient à cette culture euh, flamande, euh, cette culture des de gens du Nord, et, et bien sûr aussi, par, euh, par extension, euh, la culture euh, picturale, la culture euh, littéraire, euh, les contes euh, traditionnels font, euh, font partie de... Du, des, des éléments qui m'ont texturé l'imaginaire même si après on va beaucoup plus loin on va voir chez les dessinateurs de BD américaines ça,
0: ça on y viendra Mais
1: en, en tout cas dans un premier temps il y a une manière assez particulière je pense de voir la réalité par l'esprit des, des gens du Nord cette manière très particulière qu'on va trouver donc dans, dans, dans la peinture qui est une peinture, on pourrait dire, sans, sans concession. Il n'y a pas une valorisation. Donc, Quand on voit les, les portraits de, de, de Rembrandt, il n'y a, 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 a pas de... Il n'y a pas de... de componction qui ferait que... On se dira, non, ça, je ne peux pas montrer pour ne mon, pour, pour pas mettre la, la personne avec ses ingratitudes. Non, non. On montre tout comme ça. Ce
0: qui est un peu le cas dans, dans L'irrésistible besoin d'exister, une des séquences, une des histoires qui se passent sur le, le bord de mer, sur la plage, avec des, des dames âgées qui sont là sans, sans aucune pudeur. Là, là c'est du Rembrandt.
1: Oui, c'est ça. J'aime bien dessiner ça et je trouve que c'est même beau. En, en soi, la chair qui, qui devient flasque. Alors, bien sûr, ça a des connotations pour celui qui regarde avec... L'idéologie d'une beauté impeccable comme celle des, 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 des bouquins de séduction, des bouquins de mode, etc., on va, on va gommer tous ces trucs-là. Alors qu'au fond, quand on dessine... C'est euh, des tas d'évocations au volume, à <rire> la chair qui pend, les, 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 les formes anguleuses d'un personnage squelettique, ou squelettique à un endroit et euh, gros à un autre. Et ça, c'est extrêmement euh, passionnant à, à dessiner. Et donc, euh, je pense que pour un dessinateur, enfin, peut-être un dessinateur qui a qui vient de cette culture où il n'y a pas d'objection à représenter les réalités, même ingrates, C'est assez, je dirais, valorisant du point de vue de l'étendue des formes qu'on peut aborder, de garder cette envie de montrer les choses crûment, sans phare. Hein, ce qu'on va trouver aussi chez Ensor, chez. Euh, donc, des, tout, toute cette culture-là est forcément euh, est très, très ancrée euh, en moi, même encore une fois,
0: si bien sûr ça ne se limite pas qu'à qu celle-là. Le, 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 ma dernière question sur euh, les aventures de la mort et là-haut-dessus, donc dans cet irrésistible besoin d'exister, porte sur la, la, le questionnement philosophique qu'on peut aussi trouver derrière l'ironie, derrière l'humour. Et il me semble qu'ici c'est finalement un peu sur la vanité que vous interrogez le, vos personnages et, et leur confrontation avec la mort ou avec la philosophie muette de là-haut-dessus. Euh, la vanité. Et là, on retrouve aussi un thème médiéval ou un thème de la littérature du carnaval. Et la dernière, euh, la dernière histoire de de votre album à cet égard est spectaculaire c'est l'arrivée au, au paradis euh, et à la notoriété qui finalement se, se transforme en, en, en rien.
1: <rire> oui c'est vrai l'idée qu'on se fait de la vie c'est ça aussi euh, au fond on est constamment en train de, de, de se battre euh, euh, à partir des idées qu'on se fait de la vie toutes les idéologies, euh, qu'elles soient euh, politiques, spiritualistes, et à chaque fois, des points de vue euh, qu'on va essayer de développer en disant, euh, non, la vie, ça doit être comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Et finalement, euh, on, on va passer notre temps à essayer de défendre notre bout de gras d'idées qu'on se fait de la vie, jusqu'au moment où euh, ces idées-là, elles vont mourir avec nous. Hein Donc, euh, à voir. Je pense... Euh, j'ai tendance à penser qu'il qu faut, euh, qu faut prendre euh, la vie à la légère parce qu'elle se fout de notre gueule en permanence. Toutes les situations qu'on va rencontrer dans, dans la vie sont des, des situations qui vont, mettre, euh, qui vont battre en brèche à toutes les idées qu'on se fait d'elle. Hein. Mais on va quand même essayer d'y tenir. Parce qu'en même temps aussi, c'est comme si notre existence en dépendait. Notre existence dépend de l'idée qu'on se fait d'elle. <rire>